0: 新闻首先带您关注，有媒体报道指称，蔡英文总统日前询问台塑集团总裁王文渊能否加速在云林麦寮新建天然气接收站，获得王文渊正面回应，将可解决目前的早交争议。对此，总统府发言人张敦涵今天说明，蔡总统确实曾经询问，但由于距离太远，工程难度高，无法解决南电北送时程来不及，麦寮电厂并非三阶的替代方案，也不是。是三阶的备案。《吉林记者欧阳梦平的采访报道》
1: ，政府计划在桃园大潭、观塘区新建第三天然气接收站，引发早教公投，并已冲过第二阶段连署门槛。有媒体报道指，蔡英文总统三月二号接见八大工商团体理事长时，当面询问台塑集团总裁王文渊能否加速在云林麦寮新建天然气接收站，王文渊当场承诺愿配合。对此，总统府发言人张敦涵十五号上午证实，蔡总统确实曾向王文渊关心能否以燃气代替燃煤，响应政府推动减煤、减空污的能源转型政策。但这与第三接收站案无关。张敦涵指出，位于云林的麦寮电厂距离桃园大潭电厂超过一百八十公里，如果转型为天然气电厂，虽然能有效减少空污，但仍然无法解决南电北送、北部需要。接收站的状况。此外，该案仍需经过环评审查、地方民意以及地方政府的支持。依照经济部的估算，光是新建天然气接收站以及电厂就需花费六年以上。如果要另外新建一百八十公里的管线，工程难度高，而且时程更难以估算。基于距离太远。工程难度 高， 无法解决南电北送以及时程来不及四个原因。卖寮电厂并非替代原定二零二二年底开始供气的第三接收站的合适方案。张敦涵并强调，增气减煤、非核绿能一直是政府推动能源转型的重要方向。如果台塑企业愿意推动麦寮燃煤火力发电厂转型为天然气发电厂，不仅可以持续维持供电稳定，并可均衡北中南发电占比，持续落实北电北用、中电中用、南电南用的区域电力均衡政策。更重要的是，可以有效减少空污。因此，政府部门对此乐观其成，也期盼政府与民间能够共同推动。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。行政院发言人罗秉成今天也表示，麦寮可以加速中南部减煤的脚步，但是不是也不会成为三阶的替代方案或是备案。台电表示，观塘三阶预定二零二三年公弃给大潭电厂的八九号机，而麦寮接收站目前环评未过，绝对赶不及。台塑石化董事长陈宝郎今天受访指出，台塑集团早已规划卖寮电厂转型为天然气发电，主要是配合政府推动节能减碳以及六轻减碳任务，与三阶毫无关系。根据台塑集团先前的规划，拟投资新台币三百亿元新建天然气发电机组，两百七十亿元新建天然气接收站，规划在二零二五年商转。但由于物价齐扬，投资金额有待评估，商转时辰亦然。继续关注缅甸的局势，缅甸情势恶化，有台湾人投资的工厂遭到放火，缅甸军方宣布莱达亚区进入戒严状态。对此，侨委会委员长童振源今天表示，侨委会在二月就已成立工作群组运作至今，侨委会在缅甸有一名侨务组同仁与侨团保持密切联系，希望台商谨慎小心。至于是否安排救援专机，则交由外交部考量。《青年记者》刘玉秋的采访报道
2: ：缅甸第一大城仰光的莱达雅区十四号，因示威情绪混乱，有数十人遭到军警镇压死亡，多间工厂遭人放火，其中包括一间台湾人投资的工厂。缅甸军方宣布莱达雅区进入戒严状态。立法院外交国防委员会十五号邀请侨委会委员长佟振源进行业务报告。对于缅甸情势恶化，佟振源会前受访时表示，有接获讯息，当地情势有些恶化，部分台商受到波及，驻外人员都密切注意联系，希望在缅甸的台商能谨慎小心，顺利度过这一波问题。而国民党立委温玉霞、陈以信等人质询时，也关切缅甸情势与侨委会营运状况。陈以信询问，侨委会有成立缅甸的赖群组，侨胞是否有透过此群组向侨委会求助？此群组在这次缅甸事件中有无发挥效果？童振源表示，这是一个联络窗口，早在二月便已成立，当地有侨委会同仁与侨团保持联系
0: 。在缅甸有一位侨组同仁，所以他都有跟所有的侨。团桥商组织都有保持密切联系，而且我们成立的工作群组，已经运作了大概将近有二十天到一个月的时间。好，所以呃，从二月一号到现在。我们已运做了一个多月的时间了哈，所以这个群组随时，第一个就是说一些内部的状况，我们不对外公布的；第二个是说，如果说有一些台商说特别的冲击，那可能我们有时候会提供一些。我现在就是问啊，你们
2: 至于是否会安排救援班机，童正元则说，外交部会总体考量，侨委会会协助侨胞了解当地状况，必要时提供协助。中央广电台记者刘秋采访报道。
0: 而根据路透社报道，缅甸十四号至少有三十九名抗议人士遭到军方的安全部队杀害，主要地点是在仰光的莱达雅区。这是军方政变以来最血腥的一天。除了台资制鞋厂起火，中国服装工厂也遭到身份不明的攻击者纵火，有员工受伤并且受困。中方要求缅甸保护中国公民与财产，而中国被视为支持缅甸军方。联合国缅甸事务特使博奇纳发表声明，强烈谴责军方的血腥镇压。缅甸反政变抗议者总计已经有一百二十六人死亡，截至十三号，有超过两千一百五十人被捕，其中三百多人获释。财经焦点：政府打炒房，多管齐下。金管会去年12月针对银行启动不动产专案精简，结果预计3月底出炉。金管会主委黄天木今天在立法院财政委员会会前受访表示，目前初步看来，有一些银行的住宅和建筑贷款在风险控管有需要进一步强化，至于有些则是授信征信作业流程需要改善。不过，精简着重抽查风险较高的贷款，像是投资客、豪宅贷款以及不动产业授信等案件，不影响一般民众的房贷。前年记者陈林信宏的采访报道。
3: 政府打炒房措施一波接着一波，中央银行在暌违十年后再度打炒房。去年十二月七号基础措施，限制公司法人购物，自然人第三户以上购物购地以及余屋贷款的贷款成数。近期行政院又拍板房地合一课税，国内不论是个人或是法人，持有房地期间两年内交易者，税率将课百分之四十五重税，而过去只要持有一年就可以降至百分之。三十五的税率门槛再拉高。监管会则是配合政府打炒房，去年十二月针对十家银行及三家票券金融公司专案检查，预计三月底出具检查报告。监管会主委黄天牧十五号在立法院财政委员会会前受访时表示，央行在十二月八号新规定实施后，银行大致上都有遵循，但在十二月七号之前，有一些银行在住宅和建筑贷款的方面，风险控管仍需要进一。不强化，另外也有一些授信征信的作业流程需要改善。黄天木说
0: ：“
4: 授信这种东西
0: 要看实际的案例了，不见得一定会开发，有的只是它的整个授信征信的这个作业的流程，呃，要改善。我想这个详细的情况要等检查报告出来之后才会做具体的这个。”
3: 此次金管会精简的十家银行，主要锁定原物贷款、土建融或是豪宅贷款多的银行。由于采突袭检查，并没有对外公布受检的银行名单。不过，金管会也强调，此次精简是继二零一八年不动产专案精简后再度实施，主要是针对建商、养地、豪宅炒房等社会观感较差的案件，与民众正常购物需求没有太大关系。中央电台记者陈林信宏报道
0: ，关心劳工权益。为了反对台湾铁路管理局强推减薪班表，台湾铁路企业工会宜兰分会拟于今年清明假期推动依法休假，充其到清明疏运。对此，交通部长林佳龙今天受访表示，轮班制度在明年之前都不会变动，请工会放心。同时，交通部已经听到工会的心声，将纳入未来调整及调度轮班班表时的参考。吉林央广记者吴丽君的采访报道。
5: 台铁局计划推动四轮三班新制已落实，周休二日引发基层员工不满。强调如果无法加班，每月平均收入恐短少新台币八千到一万元。台铁工会宜兰分会甚至发动国定假日拒绝加班运动，酝酿在清明连假期间依法休假争取权益。目前已有上百人递出假单。预估230人响应冲击清明疏运。对此，交通部长林佳龙十五号出席立法院交通委员会时表示，交通部有注意到工会关心的问题，但由于涉及廉价疏运，呼吁这些台铁的同仁能够配合疏运计划。至于工会所关切的轮班制度，明年之前。不会变动，林佳龙说
4: 。那他们所关切的轮班制度，这个在团体协约也都有规范，所以在明年之前是不会变动。啊， 也请他们放心。那我们也听到他们的心 声， 也会纳入未来在调整跟整个调度轮班的时候作为参考。
5: 林佳龙强 调， 台铁在这几年增聘了将近三千 人， 让台铁员工能够正常休假。既然员工增 加， 排班也要跟着调整。但是怎么调 整， 让大家有合理的薪 资， 又能做好轮 休， 不会过 劳？ 这两个目标都会兼顾，交通部也会秉持劳资一体、善待彼此的精神来进行沟通，让台铁不论是行车的安全效率，还有营运的绩效，都能做得更好。中央五台记者吴立军在台北采访报道。
0: 关注两岸焦点，一批已经离开香港的反送中运动核心人士近日在海外发起“ 2021香港约章”，表示为了日后抗争做准备，避免海外运动泡沫化。约章发起人。有众志前主席卢冠聪、前立法会议员许志峰以及张坤阳、梁继平、邝颂琴、黄台仰以及梁颂恒等人，他们在十四号发出通知，表示在港人自由被中共肆意剥夺之际，一众离散港人发起约章，旨在凝聚海外港人，并提出对国际倡议工作的想法，为日后光复之路奠基。约章指出，自1980年代起，港人一直在争取民主制度。然而，中共一党专政本质不变。经过屡次破坏中英联合声明之后，一国两制已名存实亡。约章的诞生是希望凝聚港人国际战线的力量，团结海外港人社群，为抗争做准备。台湾、南美洲友邦巴拉圭近日因为民众不满政府处理疫情不当，爆发抗争。美国国务卿布林肯十四号与巴拉圭总统阿布多通话，呼吁巴拉圭持续与台湾的民主伙伴合作，共同对抗疫情。有大批巴拉圭民众近日因为不满政府处理 COVID-19 危机不当，纷纷走上街头抗议，要求总统阿布多下台。不止引发暴动，也与警方爆发激烈冲突。美国国务卿布林肯十四号与阿布多通话，并且在电话当中表示，在巴拉圭人民饱受疫情冲击之际，美国重申对他们的支持，也列举美国所提供的协助。布林肯也向阿布多强调，言论自由、和平抗争和法治在民主社会当中的重要性，并谴责巴拉圭近日所发生的暴力事件。此外，布林肯也呼吁阿布多持续与包含台湾在内的区域全球民主伙伴合作，共同对抗疫情与贪腐，并增加政府的透明度。以上新闻由王玉伟编辑播报。稍后请继续收听央广午间新闻。我是疾管署防疫医师林永清。防范 COVID-19 疫情，我国自一月十五日起加强入境旅客居家检疫措施。如果您去入境我国，请提供搭机前三日内检验报告及检疫居所证明。检疫居所请以防疫旅宿或集中检疫所为主，您可上网参考防疫旅宿专区网页或拨打各县市防疫旅宿联络窗口电话咨询。如果您希望在家中进行居家检疫，必须一人一户，家中不可有非居家检疫对象
5: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。<笑>
0: 是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新闻
6: 。欢迎继续收听新闻，我是陈怡君。新闻开始，先来关心药物研发的成果。国家卫生研究院在今天宣布，研发出了本土第一个小分子抗癌药物传输系统 DBP 2115。这项新药的主要功能是可以有效精准地将抗癌药物带到肿瘤细胞，而且寻找癌细胞信号的能力也倍增，因此可以提升药效，并且降低副作用。目前已经获得美国 FDA 的核准，将进行第一期临床试验，预计未来可以开发出标榜新药，造福癌症。病患，记者刘品希的报道。
7: 国卫院生技与药物研究所新药研发团队，在经济部技术处科技专案支持下，研发出小分子抗癌药物传输系统 DBP 二1 1 5该技术是本土首个以小分子担任导弹头的标靶性抗癌化合物，透过结合市售的抗肿瘤药物，具有集中抗癌药物到肿瘤组织的功能，可以增加肿瘤中抗癌药物的浓度。而且，这项传输系统寻找癌细胞信号的能力也大幅优于。传统药物可以避免杀死其他部位的健康细胞，因此可以大幅降低副作用。国卫院生技与药物研究所研究员周伦说。
8: 因为个癌症，它上面有可能有不同的讯号源或者是抗原。那我们是利用一个呃叫做 P S 的一个小分子，它的所谓的讯号源。那这个事实上在很多肿瘤都有。那跟传统的不太一样，是因为如果呃这个 P S 会漏出来讯号，通常跟呃细胞死亡，就是肿瘤死亡也有关系。所以如果我们的药物可以杀死肿瘤的话，更多那个讯号会出来，然后呢就可以继续的再杀肿瘤。
7: 周伦表示，针对大肠、直肠癌跟胰脏癌 ，DBP 二1 1 5跟市售的药物相比，只要百分之二十的药量就可以达到数倍的效果。他进一步指出，目前市售的九种抗癌药物传输系统都是以抗体结合药物，制作成本高，稳定度差。而小分子胺化合物的制程稳定，而且造成免疫的几率小，相较于生物制剂的优势更多，限制条件更少，将可协助国内制药产业转型。这是国卫院第一个成功结合国际跟国内产官学合作的市场首件候选药物。这项新药已成功技转，并完成全球十七国专利布局，也在今年一月十五号获得美国 FDA 核准，同意执行第一期临床试验。未来预计针对不同的癌症，开发出新的标靶药物。央广记者刘聘熙
6: 在台北的采访报道。继续关心的是，航港局爆发重大弊案，一名经手游艇驾照核发及换照的人员，在长达十四年的时间，卖出了两千多张的驾照，不法所得达到新台币上千万元。对此，交通部长林佳龙今天受访时表示，已经将该名违法同仁撤职停用两年，同时全面检讨换照流程，杜绝不法。记者吴丽君的报道。
5: 海港局中部航务中心监理科记佐宋立恒经手游艇驾照核发及换照长达十四年，期间涉嫌以每张驾照新台币两万五千元到五万元不等的价格，协助为应考者直接登入发照系统取得驾照，导致坊间充斥两千多名山寨船长。万一职业载客控音 WoC, ，恐影响航行安全、啊，甚至。危及游客性命。对此，交通部长林佳龙十五号出席立法院交通委员会，针对这项重大弊案进行专题报告，并指出此事在去年四月检调开始侦办的时候，他就指示航港局要秉持绝不护短、勿枉勿纵的精神配合调查，同时启动内控机制的检讨。林佳龙说
4: ：“对于。”这个涉嫌违法的同仁，马上就调职记大过，而且在送惩戒之后进行撤职停用两年。我们也一一清查所有可能有疑问的驾照，两千多件，将近百分之九十五都是这一位同仁经手。那我也要求承办人员好要限缩他的职权，整个换照的作业流程进行检讨。其他的证照我们也要全面的来清查，防止任何违法。事件再次发生
5: 。林佳龙也说明，目前尚未察觉有其他同仁涉案。至于这个系统漏洞，则是由于这名送信记者从过去省府时代的台中港务局，到后来并入交通部航港局，都留在同一单位，并承办核发及换发驾照的业务。因此过程中，允许原来的承办人员可以进入系统更新。省府时代发放的驾照资料的权限，可是后来没有关门，才衍生这样的问题。但港局发现后，已全面限制并加强审查及钩机，同时修正所有的作业程序。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
6: 客委会与指风车剧团合作推出的客家亲子剧《雨马》十三号在两厅院艺文广场举办直播场，回响热烈。但是客家电视台及讲课广播电台却没有转播，引起立委的质疑。客委会主委杨长镇今天表示，会积极检讨，将在六月一号国际儿童节在客家电视台播映加上英文字幕的《雨马》。记者林永清的报道。
8: 客家亲子剧《雨马》改编自作家小野的绘本，以三面舞台包围观众，更结合客家音乐、水火特技与多媒体特效，并打造一匹十公尺高的蓝色巨马，是超大型制作。但十三日仅在客家电视 YouTube 频道、与客家电视客委会及纸风车剧团脸书粉丝专业直播。民进党立委张宏禄十五日在立法院内政委员会质询时指出，巨马相关联系准备已经好几个月。但这么优质的演出却没有在客家电视台及讲课广播电台转播，相当不可思议。科委会主委杨长镇解释，因客家电视台已排定节目，无法配合，将会检讨改进。目前正和南部地方政府联系，今年内可能安排至高雄演出。六月一日国际儿童节也会在客家电视台播映。杨长镇说。
0: 我们来改进了哈，我们现在打算六月一号在国际儿童节的时候能够上英文字幕哈，重新来播出，哎，而<笑>且我们当天应该更周严一点哈。那因为呃决定另外增加经费去做转播的时候哈，他们相关的节目已经排定了哈。那我想这个的确我们应该要更强烈的去协调出来，不要浪费这样的一个机会。
8: 张宏禄表示，客家文化推广不只是往外，还必须向下扎根。建议可以缩小渔马的规模，巡回全台客庄演出。张宏禄强调，文化是活的，真正生根才最重要。央广记者林永清采访报道。
6: 台湾人爱喝咖啡，一年可以喝掉高达二十八亿五千万杯的咖啡，相当惊人。但是使用的外带杯子是具有塑胶临摹的纸杯，没有办法成为纸类回收物，也造成塑胶污染。适逢今天是三一五世界消费者 日， 行政院消费者保护处以及消费者文教基金会携手召开记者 会， 呼吁国人多多自带环保杯购买咖 啡， 并且邀请企业响 应， 提供更多的环保优惠。记者郑祥云、陈国维的报道。
9: 国人咖啡喝很大，行政院消保处和消基会共同呼吁民众到店家外带咖啡，多使用环保杯，不然到了二零四零年，塑胶垃圾流向海洋的量将是现在的三倍。二零五零年的时候，海上的塑胶会比我们的鱼类还多，然后我们的
0: 这整个的环境呢，都会因为这个受到更多的这个影响，进入到我们的这些人体，还有我们的这个生活环境，所以他就建议大家。来尽量的，这个在现在开始就要身体力行来减除塑
9: 胶的这些污染跟使用的机会。国际消费者协会将今年三月十五号世界消费者日的主题定为杜绝塑胶污染。消基会和消保处也邀请多家连锁超商业者出席记者会，来为愿意响应减速生活的消费者提供更多折价方案。他们回去以后呢，会在三个
0: 月内选定他们指定的时段呢，会推动这个特别的优。势那么他们对这个计划的响应 呢？ 会当然会。我们也希望它能够变成是一个长期性的、常态性的。
8: 另外 呢， 我们政府机 关， 例如消保处 呢， 我们还会利用别的方式来配合这个活动。比如 说， 我们会找企业经营 者， 哈， 比如食品的企业经、餐厅的企业经营 者， 啊， 请他们推动。呃，是不是少拿一些餐具？一是消费性的餐具少拿的话，可不可以连餐饮业者，不只是饮料业者，各方各个业者都能够配合这个活动？啊，这个部分我们会继续努力去做
9: 。根据统计，国内已有九成以上的连锁饮料店针对自备饮料杯的消费者提供折价方案。消继会强调，响应世界消费者日是国际性的大活动，如果能得到更多企业和民众的支持，将能让台湾在这方面的国际。能见度大为提升。中央广播电台记者郑祥云、陈国伟台北采访报道
6: 。继续把新闻焦点转向北京。根据路透社报道，在来自内蒙古和中国西北其他地区的强风吹袭之下，中国首都北京今天上午蒙上了厚重的棕色尘土。中国气象局今天清晨发布了黄色警戒，表示沙尘暴从内蒙古吹进了北京周边的甘肃省、山西省与河北省。北京大部分地区的能见度小于一公里。北京生态环境监测中心通报，截至上午九点，北京市中心与近郊六区的悬浮微粒 PM 1 0浓度每立方公尺超过了八千微克，达到严重污染的程度。中国气象局上午在官方微博也发文表示，这是近十年中国所遭遇强度最强的一次沙尘，沙尘暴范围也是近十年最广的。综合大陆媒体的报道，受到沙尘暴的影响，截至上午九点三十分，北京首都机场计划起降航班总计有一千一百四十一架次，已经取消了两百四十七架次。大兴机场计划起降航班八百四十六架次，已经取消了一百八十亿架次。美国纽约州长古默遭到六名女性指控性骚扰，或者是做出不当的行为。纽约州众议会议长席斯提上周已经授权了司法委员会对此展开弹劾调查。美国总统拜登十四号则是回避了对于古默是否应该请辞的提问。而国会众议院议长佩洛西则表示，古默应该审视他的内心来做决定。美国民主党籍政治人物要求古默下台的呼声越来越高。拜登十四号在走出总统直升机陆战队一号时告诉记者：“调查正在进行中，应该等待报告的结果。”自从上个月以来，已经有八名女性跳出来谴责他们，指称来自古默的不当言行。这些指控者大多曾经在州政府当中与古默共事。其中一名前员工说，古默去年曾经把手伸进他的上衣。不过，现年六十三岁的古默已经再三否认有做出任何他认为是不当的举动，并且对辞职要求不屑一顾。古默，并恳求批评者等候调查结束之后的真相。佩洛西表示，自己对性骚扰是零容忍的。他也说，包括这些女性和古默在内，都有权聆听调查的结果。他对于进行调查的纽约州检方深具信心。荷兰卫生官员表示，在丹麦和挪威相继传出了可能的副作用之后，荷兰从十四号起已经暂停使用阿斯特捷利康 （A Z） 生产的 COVID-19 疫苗，为期两周。法新社报道，荷兰卫生部透过声明表示，根据新的资讯，荷兰药品管理局已经建议暂停施打 A Z 疫苗作为预防措施，并且等候进一步的调查。荷兰卫生部长雍娥在声明中表示，关键问题在于这些病症是否在接种疫苗过后出现，或者是因为接种疫苗所引起。他认为疫苗本身应该是没有问题的。欧盟药品管理局日前表示，在欧洲已经接种的500万人当中，有30例的血栓事件，不过目前并没有迹象显示是接种疫苗造成了这些情况。欧盟药品管理局表示。A 字疫苗目前仍然是利大于弊，在持续调查血栓事件案例的同时，还是可以继续施打这支疫苗。而英国药厂阿斯特捷利康的发言人则表示，审查超过 1,700 万人施打自家所研发的 COVID-19 疫苗之后的状况，没有证据显示 A Z 疫苗会增加形成血栓的风险。还说，接种 A Z 疫苗所回报的这类案例数，并不会大于未接种疫苗人口的自然发生案例数。以上 t News 由陈一君编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。Thank、you